0: L'été avec Berlioz. Bonjour et bienvenue dans le monde de Berlioz, chaque dimanche de l'été sur France Musique, à l'occasion du 150e anniversaire de la disparition du génie romantique français. Voici le deuxième épisode, la fin de l'enfance, et la rencontre des deux amours de Berlioz. Le passage du petit Hector à l'école est très court, sans doute pas plus d'une année, Berlioz écrit qu'il a dix ans et que cela se passe au Petit Séminaire de la Côte-Saint-André. C'est sa première expérience de la vie en communauté. Au Petit Séminaire, sous le Premier Empire, on élève les enfants dans l'amour de Dieu et de Napoléon. On pourrait peut-être y trouver une excuse taquine et l'origine de cette fameuse flagornerie du tédéum 40 ans plus tard, où Berlioz loue Dieu et Napoléon III à la fois. Mais nous avons bien le temps d'y penser. Pour l'instant, personne ne peut imaginer que le petit Hector deviendra musicien. En 1811, Napoléon Ier fait fermer les petits séminaires catholiques pour favoriser le développement des collèges et des lycées publics. La Côte-Saint-André, qui n'a jamais été très révolutionnaire, traîne tant pour le faire que l'établissement ferme en 1814 et donc à contretemps puisque nous sommes à la veille de la première restauration et du retour de l'Église comme religion d'État. Mais peu importe, Berlioz ne serait sans doute pas retourné à l'école. Son père, le bon docteur Louis, a voulu s'occuper de tout. Et du petit séminaire, Hector ne retient que peu de choses, des leçons de latin et ses premiers roulements de tambour. Berlioz le père, a appris la médecine comme son fils Hector apprendra la musique, principalement seul et seulement par passion, sans se soucier de la vie de ses parents. Cette liberté explique pourquoi dans les cahiers et carnets de Louis, on trouve à la fois du lait frais et autres produits de la campagne pour des ordonnances pittoresques, mais aussi des recettes académiques, de l'invention, de la paresse, du génie, du dépit, des analyses visionnaires, de la magie et de drôles de commentaires sur l'agréable anatomie de certaines patientes. Son Mémoire sur les maladies chroniques, les évacuations sanguines et l'acupuncture, publié en 1816, est le premier ouvrage de ce type en Europe. Berlioz Père est donc aussi un novateur. Il provoque d'ailleurs un engouement incroyable pour la pratique de l'acupuncture en France. Mais Louis ne souhaite pas faire carrière. Pour vivre heureux, vivons discrets. Il se sent beaucoup mieux sur ses terres, dans ses vignes, avec les siens. Il ne publiera plus et décide de ne rien changer à sa vie. Il n'a nullement envie d'être un montagnard exilé à Paris. L'éducation du jeune Hector peut se comprendre en corollaire au choix et à la formation de son père. Jusqu'à l'âge de vingt ans, Louis Berlioz a fait sagement les études souhaitées par sa famille, s'autorisant seulement quelques à côté. « Pendant trois ans, raconte-t-il, j'essayais successivement les mathématiques et l'étude des lois. Je m'adonnais au dessin et à la musique, je cultivais la littérature et j'entrepris d'apprendre sans maître les langues anglaises et italiennes. » Mais l'ouverture de l'école centrale de Grenoble lui permet de quitter le chemin du droit pour se consacrer aux études de médecine. Toutefois, sa méthode n'a rien d'académique et doit plus à sa lecture passionnée des écrits de Condillac qu'aux règles de l'établissement. Empirisme et sensualisme semblent les maîtres mots. Il soutient sa thèse le 9 décembre 1802 à l'école de médecine de Paris, trois mois avant son mariage et un an, presque exactement avant la naissance de son premier fils, Hector. Il apparaît alors que Louis s'est occupé de l'éducation de ses enfants avec ce même esprit, à la maison, au rythme des saisons, selon un contrat père-enfant qui s'inspirait aussi de sa lecture enthousiaste de Rousseau, et le petit Hector d'apprendre ainsi, libre de s'émouvoir, répugnant aux leçons, friant de sensations. « Pauvre père, écrit-il, avec quelle patience infatigable, avec quel soin minutieux et intelligent il a été ainsi mon maître de langue, de littérature, d'histoire, de géographie et même de musique. » Et il ajoute « Combien une pareille tâche, accomplie de la sorte, prouve dans un homme de tendresse pour son fils et qu'il y a peu de pères qui en soient capables. Je n'ose croire pourtant cette éducation de famille aussi avantageuse que l'éducation publique sous certains rapports. Les enfants restant ainsi en relation exclusive avec leurs parents, leurs serviteurs et de jeunes amis choisis ne s'accoutument point de bonheur au rude contact des aspérités sociales. Le monde et la vie réelle demeurent pour eux des livres fermés. Et je sais, à non pouvoir douter que je suis resté à cet égard un enfant ignorant et gauche jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ah, le printemps, saison du cœur battant et des premières communions. Berlioz fit la sienne en même temps que sa sœur Nancy, dans le couvent d'Ursuline où elle était pensionnaire. C'était en 1815. Berlioz s'en souviendra toujours, il y eut tant de communion pour lui cette année-là, avec Dieu, puis la musique, puis l'amour. C'était au printemps, le soleil souriait, la brise se jouait dans les peupliers murmurants. « Je ne sais quel arôme délicieux remplissait l'atmosphère. » Je franchis tout ému le seuil de la sainte maison. Admis dans la chapelle, au milieu des jeunes amis de ma sœur vêtus de blanc, j'attendis en priant avec elle l'instant de l'auguste cérémonie. Le prêtre avança. Et la messe commençait, j'étais tout adieu. Mais je fus désagréablement affecté quand, avec cette partialité discourtoise que certains hommes conservent pour leur sexe jusqu'au pied des autels, le prêtre m'invita à me présenter à la sainte table avant ces charmantes jeunes filles qui, je le sentais, auraient dû m'y précéder. Je m'approchai cependant, rougissant de cet honneur immérité. Alors au moment où je recevais l'hostie consacrée, un cœur de voix virginale, entonnant un hymne à l'Eucharistie, me remplit d'un trouble à la fois mystique et passionné, que je ne savais comment dérober à l'attention des assistants. Je crus voir le ciel s'ouvrir, le ciel de l'amour et des chastes délices, un ciel plus pur et plus beau mille fois que celui dont on m'avait tant parlé. Ô oh, merveilleuse puissance de l'expression vraie, incomparable beauté de la mélodie du cœur! Cet air, si naïvement adapté à de saintes paroles et chanté dans une cérémonie religieuse, était celui de la romance de Nina. Quand le bien-aimé reviendra. Je l'ai reconnu dix ans après. Quelle extase de ma jeune âme, chère Dalérac, et le peuple oublieux des musiciens se souvient à peine de ton nom à cette heure. Berlioz a raison. On l'a un peu oublié d'Allerac depuis. Mais il eut son heure de gloire et ses partitions, souvent réduites et arrangées, circulaient jusqu'au Dauphiné. C'est donc à ce compositeur qu'on doit, avec l'aide de Dieu et des jeunes filles, le premier frisson musical de Berlioz. été avec Berlioz, Bruno Messina, France Musique. Et puis l'été suit le printemps et comme chaque année, Joséphine Berlioz s'installe quelques semaines chez son père dans sa maison familiale à Mélan, campagne enchanteresse à proximité de Grenoble. Elle est accompagnée de son fils Hector et de ses deux filles, Nancy, 9 ans, et Adèle, la petite sœur adorée qui est encore un bébé. Tout ce petit monde heureux de retrouver le grand-père Joie supplémentaire pour Joséphine, son frère militaire, Félix Marmion, est en permission. L'armée française vient d'être défaite à Waterloo, c'en est fini de Napoléon, l'oncle Félix mérite un peu de repos et toute l'Europe avec lui. Alors Joséphine Berlioz organise des rencontres, des sorties, des balles, notamment avec Madame Gauthier et ses deux grandes nièces, Estelle et Ninon, qui habitent une belle maison à proximité, au pied du mont Saint-Hénard, rempart naturel du massif de Chartreuse. Il plairait à Joséphine que son frère Félix pense à se marier. Mais c'est Hector, trop petit pour prétendre à Estelle ou Ninon, qui tombe dans le doux piège imaginé par sa maman. Et le voit voilà fou amoureux d'Estelle. La jeune femme Henri, évidemment, elle a dix-huit ans. Mais elle en rit gentiment, comme tous les témoins de ce petit garçon de pas même douze ans, amoureux d'une grande fille. Car Berlioz se moque bien que cela se sache et se voie. Il se donne même un peu en spectacle, et le début de la musique sera pour elle. Une de ses premières romances pour guitare et voix, Je vais donc quitter pour jamais a été écrite sur quelques vers d'Estelle et Némorin, roman pastoral de Florian, auteur sentimental que le jeune Hector apprécie démesurément. On lui doit aussi le texte de Plaisir d'amour, mis en musique par Martini et plus tard orchestré par Berlioz. La partition complète de cette première romance était hélas perdue, mais en entendant la mélodie sur les mots de Florian, on reconnaît d'emblée l'ouverture de « Rêverie et passion », premier mouvement de la symphonie fantastique.
1: Je vous pour
0: le jeune Berlioz rêve, rit, s'évade autant qu'il le peut dans les livres. Et il est en cela bien aidé par la bibliothèque de son père, riche de récits de voyages, anciens et modernes, riche de grands livres, de belles histoires comme l'Énéide de Virgile, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère et les fables de La Fontaine. Mais Berlioz pressant très tôt les limites d'un Éden familial et domestique. Le monde, faute d'expérience, resterait un livre fermé. Et déjà dans le grand ciel du petit enfant aux cheveux clairs, presque roux, un nuage apparaît. « Déjà on sent pointer le vague à âme de René, le jeune héros de Chateaubriand. Alors Berlioz va regarder plus loin, plus haut, en cherchant une étoile où s'accrocher. Et c'est ainsi, à onze ans et demi que l'étoile apparaît, en plein midi, un jour d'été. Berlioz est saisi, il tremble, il rougit, il est amoureux fou. Elle s'appelle Estelle, nous l'avons dit. » Mais nous ne le redirons jamais assez, jamais autant que lui. Elle s'appelle Estelle et elle a tant de qualités qu'elle sera désormais et pour toujours la vivante image de l'amour et son éternel retour. Il y aura Camille, Ariette, Marie, une pauvre fille anonyme, un mystère à Saint-Pétersbourg, d'autres sans doute, mais toujours Estelle. Même adulte, Berlioz écrit en cachette et anonymement à Estelle, comme un gamin ». Même à la fin de sa vie, quand il ne semble rester rien, Estelle toujours. Ce coup de foudre est constitutif de la légende berliozienne. Il faut dire qu'il a tout fait pour. Berlioz n'est jamais gêné de se mettre en scène dans ses écrits. Mais cette histoire est plus grande encore, plus émouvante que ce qu'il en a dit, car ce n'est pas de la seule Estelle qu'il s'agit. Elle était toute simple, et on lui fait porter beaucoup, mais de l'amour, du sentiment amoureux, du trouble, de la douleur exquise, du manque, de l'excitation, du monde inconnu qui s'ouvre alors et ne se fermera plus, Berlioz, ce fameux jour, est tombé amoureux de l'amour. donc deux fois, à quelques mois d'intervalle, que les frissons du cœur du petit Berlioz se mêlent à d'autres vibrations, celles de la musique. D'abord sa communion, au printemps, entourée de jeunes filles, et la grande Estelle maintenant. Chant d'église, tambour, cloche, rire, marteau du forgeron, romance, musique à danser, oiseau et basse-cour, corps de chasse, flûte des bergers, violon du Dauphiné, appel, cri, apôt, chanson douce chantée par sa maman, car Joséphine chante, Berlioz s'en souvient. Il était temps pour lui de devenir musicien et jouer directement avec les corps sonores. La découverte d'un flageolet dans un tiroir de la maison est le prétexte à ce commencement. Commencement dans l'envie, la joie, le jeu, le désir, le trouble des sentiments et une tentative de reproduire à l'oreille un air populaire, Malbrook s'en va en guerre. la musique a commencé ainsi, sur un coup de cœur, un coup de soleil, et par un improbable instrument, le flageolet, trouvé dans un tiroir de la maison. Louis, qui connaissait un peu la musique, enseigne ce qu'il peut à son fils. Et bientôt, Hector réclame et obtient de meilleurs flageolets. Et le voilà qui compose, sans attendre, dès les premiers rudiments de notation acquis. Il imite les romances entendues et les airs extraits des opéras comiques à la mode à Paris, comme ceux de Grétry qui circulent jusque dans les campagnes. Enfin... En mai 1817, Imbert, violoniste lyonnais et professeur de musique, est recruté par le maire pour une douzaine d'enfants de la Côte-Saint-André et l'encadrement de la musique de la Garde nationale. Il apporte un peu d'organisation musicale et conseille à Berlioz de passer à la flûte. Son père lui offre alors la méthode de flûte théorique et pratique de Devienne. Vienne. En parallèle, Humbert encadre ses premiers essais de composition et Berlioz rêve déjà d'être édité à Paris. Son père en est amusé, il l'encourage même. Cependant, en échange, promis à la carrière de médecin, Berlioz doit multiplier les leçons de latin et d'ostéologie. Par ailleurs, il lit toutes les partitions qui se présentent à lui, principalement de la musique de chambre et des traités dont on se demande bien ce qu'il peut en comprendre. Son professeur, Humbert, parti suite au suicide de son fils, grand malheur, qui marquera beaucoup Berlioz dont il était l'ami, voilà qu'arrive un autre professeur, Doran, à la Côte-Saint-André. Il l'initie à la guitare. Les progrès de Berlioz sont importants. Et donc, du flageolet à la guitare, Berlioz embrasse toutes les musiques qui se présentent à lui. Aussi, pour faire plaisir à son fils, si investi et si sensible, Louis lui achète une flûte neuve et une guitare au début de l'année 1819. Un été avec Berlioz, Bruno Messina, France Musique. Grâce aux différents numéros parus dans la biographie universelle de Michaud, Berlioz se passionne pour la vie des compositeurs. Ce sera son premier contact, sans rien en entendre, avec l'opéra, la symphonie, l'orchestre et sa prochaine idole, le compositeur Gluck. Le deuxième contact à l'orchestre, sans rien en entendre non plus, sera une feuille vierge de musique, mais avec 24 portées. Quel orchestre on doit pouvoir écrire là dessus? s'exclame Berlioz en rêvant. Mais pour l'heure, il écrit des quintettes, des chants pour voix et guitare ou piano, sans doute dans le salon d'une autre famille côtoise, et des accompagnements pour guitare sur des airs de compositeurs à la mode, comme Boildieu ou Martini. À force d'insistance et d'envoi, une première romance, Le dépit de la bergère, est éditée par Auguste Le Duc aux frais du compositeur, ou plutôt de sa famille. L'adolescence se termine. Berlioz décroche son baccalauréat, s lettres, en mars 1821. Il a bien une idée en tête, mais il se garde d'en parler à ses parents. Officiellement, ce sera médecine, comme papa. En mai 1821, Napoléon meurt à Sainte-Hélène. Les Français l'apprennent en juillet. Cela arrange tout le monde, légitimiste et opposant. L'empereur est parti sur la pointe des pieds, sans déranger personne, dans un pays anesthésié par la restauration. Berlioz a 17 ans et demi. Lui croit encore au grand destin, aux rêves fous, même s'il n'en dit rien. On prépare son départ à Paris. C'est un événement important à l'échelle de la Côte-Saint-André. Un cousin, Alphonse Robert, partira et s'installera avec lui. En octobre, Berlioz obtient du maire son passeport pour Paris. L'excitation est à son comble. Il ne pense plus qu'à partir à la musique qu'il découvrira là-bas. Il ne voit plus les paysages si beaux de l'Isère. Ni ce soleil avant la nuit, soulignant d'un trait rouge incandescent les crêtes du Vercors. Ce n'est déjà plus son horizon. Serein comme peut l'être un père au départ de son gamin, Louis aussi à la boule au ventre. Il regarde la cour sous la fenêtre de son cabinet. Quelques caisses sont posées, la récolte des noix vient de se terminer. C'est une bonne année. Joséphine porte leur dernier nez, prospère, huit mois. Mais il est encore tôt pour lui faire la lecture de Virgile. « Tout est toujours écrit dans l'enfance, » se dit-il. « Le premier amour est ici, son fils reviendra. Ailleurs n'est jamais mieux qu'ici. » C'était Rêverie et Passion, premier mouvement de la Symphonie Fantastique de Berlioz. Cette émission est finie, vous pouvez retrouver toute la programmation ainsi que les podcasts sur francemusique.fr. Tout au long de l'été, la vie de Berlioz continue. Elle est réalisée avec Annie Comier, Jean-Michel Bernot et Perrine Minguy. Au plaisir de vous retrouver dimanche prochain.